0: Ja, Einen wunderschönen Sonntagvormittag, geschätzte Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, recht herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Audio-Grätsche-Podcasts. Nachdem es leider noch nicht wirklich ein äh, Intro gibt für diesen Podcast und das, glaube ich, ein sehr wichtiges Element ist, haben wir sich gedacht, okay, was passt eigentlich besser als wie die Musik dazu, äh, wie man zum Fußball gekommen ist. Und äh, ich darf da gleich anschließen mit einer Quizfrage an meinen heutigen Gast, in Flo Grenmaier, ähm der ja sehr, sehr viel gesehen hat schon mal im Fußball, äh, ob er zufällig war wer damals das magische Dreieck bei Sturm Graz war, um die Jahrtausendwende, wie es damals so erfolgreich in der Champions League gespielt haben.
1: Ja, also Christi und ich freue mich, dass ich auch dabei bin. Und ja, ich war zwar sofort beim dritten, muss ich wenig überlegen, also der Ivica Wastic und der Mario Haas waren da zwar davor, aber der dritte fällt man nicht mehr. Ein. Genau, so ist es. Also das legendäre
0: magische Dreieck von Sturm Graz, bestehend aus Mario Haas, Ivo Vastic und natürlich Hannes. Reinmeier, wer erinnert sich nicht gern zurück an die damaligen Zeiten gegen Manchester United, roman Mellich gegen David Beckham? Also wirklich großartige Schlachten, die da geschlagen worden sind im Arnold-Schwarzenegger-Stadion. Und wie gesagt, halt für viele Leute, für mich im Speziellen damals der Startpunkt, wie man zum Fußball gekommen ist. Ja, ich darf wie gesagt recht herzlich begrüßen bei mir heute zum ersten Podcast. Ich bin wirklich schwer nervös, ich habe es im Flo vorher auch gerade gesagt. Äh, Im Florian Krenmeier, der als einer der wenigen Personen oder vielleicht als einzige Person, die ich überhaupt kenne, einen eigenen Wikipedia-Eindruck hat. Und ich glaube, dass es nichts Besseres gibt, als wie den einmal vorzulesen, um einfach den Gast ein bisschen näher kennenzulernen. Und zwar darf ich bei mir begrüßen, Florian Krenmeier, geboren am 16. Februar 1992. Übrigens Flo, du hast bald ist ein österreichischer Fußballspielerstädter. Bis 2008 spielte Grenmeier in der Akademie Linz. Von dort wechselte er zum SK St. Magdalena. Nach vier Jahren bei St. Magdalena wechselte er im Sommer 2012 zum Regionalligisten Union St. Florian. Dort war er von Beginn an Stammspieler und nach 59 Pflichtspielen für St. Florian, in denen er sechs Tore erzielen konnte, wechselte er im Sommer 2014 zum Ligakonkurrenten FC Blau-Weiß-Linz. Mit den Linzern konnte er 2015-2016 Meister in der Regionalliga Mitte werden und somit in den Profifußball aufsteigen. Sein Debüt in der zweiten Liga gab er am ersten Spieltag der Saison 2016-2017 gegen die WSG Wattens, die ja mittlerweile, wie wir alle wissen, in der Bundesliga spielen, aber massive Geldprobleme haben, glaube ich, was ich da zuletzt mitgekriegt habe. Im Januar 2017 wechselte er zum Landesligisten WSC Hertha Wels und von dort im Sommer 2020 in den Aubach zur SU-Straße Steine St. Martin. Lieber Florian, recht herzlich willkommen beim ersten Podcast. Freut mich, dass du Zeit nimmst. Und ich mich nur auf ernst verweisen. Entschuldige?
1: Freut mich, äh, dass du dabei seid
0: Ich will nur auf ernst verweisen. Du warst äh, mit unter das Zündlein an der Waage, dass dieses Format entstanden ist. Es ist nämlich so, dass wir immer schauen, dass wir in der fußballfreien Zeit sozusagen äh, ein bisschen an Inhalt streuen und äh, nachdem diese Situation natürlich eine außergewöhnliche ist, aufgrund von Corona und dergleichen und momentan einfach auch keine Hallenturniere und sonstiges gespielt werden können, haben wir sich gedacht, na, probieren wir es mal mit einem Podcast. Vielleicht horchen uns ja die Leute zu, was wir zu erzählen haben. Ich glaube, die letzten 19 Jahre in St. Martin waren äußerst erfolgreich. Und dementsprechend gibt es sicherlich die eine oder andere Personale, unter anderem natürlich im Flo, die da sicherlich ein bisschen drüber erzählen können. Ja, lieber Flo, Corona hält uns natürlich alle in Schach. Ähm, nicht erst seit diesem Jahr, sondern einfach äh, schon das ganze letzte Jahr. Fast möchte ich sagen, wie geht's dir? Wie schaut es bei dir momentan daheim aus? Wie schaut dein Heimprogramm aus? Äh, Gibt es irgendwie Sachen, mit denen er fit hält? Wie macht das ein ehemaliger Profi, äh, dass er dann wirklich, wenn es dann wieder losgeht, mit hoffentlich bald, äh, dass er dann einfach seinen Fitnesszustand
1: äh, irgendwie halten kann? Ja, ans möchte ich vorher noch ergänzen. Also Wikipedia-Eintrag ist nicht jetzt was, von mir entstanden. Hast du nicht, geschrieben? Nein, also, also so weit ist es so nicht, dass ich mich selber promote. Ähm, <lacht> Aber es sind natürlich einige Fehler dafür drinnen. Also ich bin nicht ans Anasitz groß, wie dort drinnen steht. Ich bin nicht, habe die Akademie nicht abgeschlossen, sondern bin eigentlich rausgeworfen worden dort. Okay. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, die nicht ganz in meinem Lebenslauf stimmen, wie es da drinnen waren. Okay.
0: Das heißt, Aber, äh, ja, man sollte nicht immer
1: alles glauben, was auf Wikipedia steht, liebe Leute da draußen. Genau. Und ja, in Zeiten von Corona, wie es? Wir haben natürlich ein Laufprogramm gekriegt, ähm, wo wir über den ganzen Dezember verstreut Läufe gehabt haben, bis jetzt in Jänner rein. Ähm, es war eigentlich geplant, gewesen, dass wir am 11. Jänner starten mit dem Training. Das hat sich jetzt verschoben. Und wir haben natürlich auch überlegt, wie wir da jetzt dann Und da haben die Trainer jetzt gehabt, wir dürfen die Woche mal ein bisschen Pause machen äh, und äh, sollen selbst trainieren, sollen sie äh, in Kraftbereich sehr fokussieren, dass man da wegen mehr dann und ja, da schaue ich, dass ich einfach regelmäßig meine Trainings habe, dass also meinen körperlichen Zustand verbessert gegenüber dem Herbst und zumindest aufrechterhält, was, was manche andere Dinge betrifft Und ja, ich freue mich einfach schon wieder, wenn es jetzt dann irgendwie losgeht und man sich gemeinsam sehen kann und man gemeinsam wieder was unternehmen kann und auch gemeinsam trainieren kann, Siege feiern kann, noch nie so lange im Abbruch sitzen kann. Also, das gehört alles dazu dann wieder.
0: Wie schaut das in der Praxis dann eigentlich aus? Also hast das, du hast ein Laufprogramm, wie oft spulst du das ab? Wie schaut es da von den Kilometern her aus? Machst du Intervalle oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Wir haben dreimal in der Woche einen Lauf, die verschiedene ja, Beanspruchungen sind. Das Großteil war eine Wechseldauermethode, das heißt man hat kurze und schnelle Intervalle, Folgen von längeren Ausdauergeschichten. Und ja, der Großteil hat sich immer so zwischen einer Dreiviertelstunde Stunde bewegt, wo man trainiert hat. Und ja, ich habe mir Silvester mit dem Mako äh, vorgenommen gehabt, dass ich auf die GIS rauflaufe und wir sind da gemeinsam auf die GIS in Linz raufgelaufen, wo wir ein bisschen über eine Stunde unterwegs waren, aber das war auch ganz lustig. Glaubst du zum Beispiel kommt der Mako auf
0: die 1,71? Kommt der da, glaubst du zu? Oder ist es eher, ich ja, glaube, das, das wäre Hochantagen, oder?
1: Vielleicht hat er ja über den Winter jetzt ein wenig Krafttraining trainiert oder hat sich ein wenig ziehen lassen, aber sonst geht es sich ich genau nicht aus. Vielleicht hat er noch mal einen
0: Wachstumsstup, man weiß nicht. Ich würde es ihm auf jeden Fall vergönnen. Also das heißt, es gibt noch nicht wirklich einen Plan, wie es jetzt bei euch weitergeht, wann es jetzt wirklich losgeht. Natürlich, wenn man aus dem Fenster ausschaut, die Witterungsverhältnisse lassen es auch momentan nicht zu. Ich bin halt zufällig vorbeigefahren. Da liegt natürlich nur eine ordentliche Schneelage. Das heißt, äh, abgesehen von Corona lässt es auch natürlich das Wetter momentan nicht zu. Aber es wäre ja, glaube ich, sogar diese Woche, wenn man nicht alles täuscht, schon das erste Aufbauspiel angesetzt gewesen, und zwar gegen die Juniors, gegen die zweite Mannschaft äh, vom Lask Linz. Und äh, sehr, sehr schade, dass man sich das nicht anschauen kann, weil es wäre sehr interessant gewesen, glaube ich, äh, wie man sie gegen die Schlag natürlich... Ähm, wird die individuelle Klasse für die Juniors äh, nicht reichen. Aber ich glaube, äh, mit, ähm, mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die St. Martin hat, äh, wird auch der eine oder andere Regionalligist ein bisschen blöd schauen, wenn man gegen die äh, in der Aufbauzeit spielen. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage, die mich auch sehr verwundert hat. Und zwar: Wir haben eine ausgezeichnete, abgelaufene Halbsaison gespielt. Ähm, wirklich völlig surreal eigentlich. Also ähm, wir haben ja schon einmal, wir sind schon mal zweiter gewesen, glaube ich, oder sogar Dritter in der Oberösterreich-Liga nach dem Herbstdurchgang. Äh, dort haben wir 27 Punkte gehabt. Äh, das war glaube ich das erste Jahr, wie wir das erste Mal aufgestiegen sind. Ähm, Generell würde mich mal interessieren, von so einem, der schon viel gesehen hat, eigentlich im Unterhausfußball bzw. auch im Profifußball schlussendlich. Wie bewertest du eigentlich die Oberösterreich-Liga im Vergleich zum Beispiel zu der Regionalliga oder beziehungsweise dann auch im Vergleich zu der zweiten Bundesliga?
1: Ja, also... Zurück zu dem, dass, wie die Herbstsaison war, ich denke, dass wir eine sehr, sehr gute Herbstsaison gespielt haben und da ähm, Ziele erreicht haben, die vielleicht im Vorhinein nicht, nicht jeder am Schirm gehabt hat. Äh, wir haben intern natürlich auch ein Meeting gehabt am Anfang und haben gesagt, so, was, was steckst du für Ziele aus Mannschaft, aus Trainerteam, aus gesamter Verein? Und da hat schon die Tendenzen gegeben, dass manche in der Gruppe gesagt hat, wann eine gute Halbsaison spielen, kommt man unter die ersten fünf reinrutschen oder es wäre so ein Wunschziel dass du natürlich dann ganz vorn stehst und so, wie es jetzt gelaufen ist, ist ideal. Und ähm, ich glaube, dass wir uns auch in einen gewissen Rausch reingespielt haben, dass du halt dann Spiele, die knapp sind, gewinnst, weil du halt einfach kollektiv an das glaubst und den Schritt vielleicht mehr rennst und den Zweikampf mehr gewinnst. Ja, der Unterschied zwischen Oberstreichliga und Regionalliga ist wahrscheinlich für mich gefühlt der größte. Also da ist äh, einfach ein Sprung drinnen, der eine gewisse Professionalität dann mit sich fordert von Vereinzeiten von Spielerseiten, du hast einfach längere Anreisen, wenn du über verschiedene Bundesländer fährst. Also da kommt einfach ein, ein wenig mehr Aufwand zu auf Spieler und auf den Verein. Da ist für mich einfach der größte Unterschied in die zweite Liga dann. Da fühlt man sich dann, also da ist das Feeling als Spieler nochmal dann ganz anders, weil du halt merkst, so jetzt bist du eigentlich schon ganz, ganz knapp dran am Profi. Wenn du vielleicht eine gute Halbsaison, eine gute Saison spielst, dann könnte es wirklich nur einen Schritt geben, wo du vielleicht in die Bundesliga kommst. Wenn du einen guten Verein findest, steigst du vielleicht mit auf. Also da hast du Emotionalität nur viel mehr drinnen. Dafür hast du da in der Phase schon so, dass du alles andere eigentlich dem unterordnest. Jetzt, wäre es für mich nur von Interesse
0: ist, ähm, sagen wir mal, ein zweites Bundesligaspieler so also in deinem Format, dann auch als... Profi sozusagen gelistet oder ist es dann so eine Mischform das, zwischen Amateur und Profi? Wie, wie kann man denn das ungefähr bezeichnen?
1: Wir waren, also wir waren damals nur ein Teil, die Profi waren. Also, ich war auch immer als Amateurspieler, weil ich nebenbei immer studiert und gearbeitet habe. Das war dann auch der Hauptgrund, warum ich dann eigentlich mitgesagt habe, dass ich den Verein dort verlasse, weil ich einfach meine Zukunft nicht in dem gesehen habe, dass ich im Fußball so viel Geld verdienen wird, dass ich nie wieder was anderes da wird mhm. und auch eher andere Interessensgebiete einfach in der Wirtschaft und auch privat im Bergsteigen und Wandern und alles rundherum entdeckt habe.
0: Ja, das äh, wäre vielleicht in Österreich, wenn man, glaube ich, da nicht ganz gut ist in dem Bereich, also wenn man jetzt nicht wirklich ein außergewöhnliches Talent ist, macht man da, glaube ich, nicht viel falsch, wenn man parallel dazu einfach schaut, dass man... Ähm, Nebenbei nur Ausbildung macht dementsprechend. Und es sollte ja immer wichtig sein, glaube ich, dass das Ganze speziell in St. Martin einfach auch nur Hobby ist, weil man einfach da als Ort und auch als infrastrukturell und alles drumherum einfach auch viel, viel, zu, viel zu klar sind, dass man das jetzt irgendwie und dass man da jetzt vielleicht noch Etagen weiter aufgegangen sind. Aber was sind für die so die Faktoren gewesen im Abgelaufenen? Halbjahr. Was war für dich das Ausschlaggebende, dass du sagst, okay, das, macht jetzt, das hat jetzt den Unterschied ausgemacht und darum steht St. Martin jetzt an erster Stelle?
1: Ja, ich glaube, dass, dass man auf Tugenden zugriffen hat, die St. Martin schon jahrelang auszeichnet. Einfach ein geschlossenes Team, ein Zusammenhalt. Es ist das Trainerteam sehr stark mit der Mannschaft vernetzt und, und sehr stark da im Austausch. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Missverständnisse, und das merkt man dann auch. Und gerade wenn du dann am Anfang merkst, hey, du gewinnst ein paar Spiele und du hast die Chance, dass du vorne mitspielst, äh, dann wächst da das Selbstvertrauen. Und dann passieren auch so Tore wie von Marco oder wie von mir. Oder äh, dann trifft man einfach öfter und, und verteidigt besser. Da haben wir sie einfach in einer gewissen Art und Weise zusammengekauft als Mannschaft. Und klar gibt es auch hin und wieder mal eine Reiberei. Oder man versteht sie nicht perfekt, aber das gibt es eigentlich sehr, sehr selten. Und natürlich, wenn, je öfter das gewinnst und je öfter das Miteinander sagst, boah, richtig geil, super Spiel, du sitzt zusammen und ja, feierst den Sieg, umso besser ist das Ganze dann auch in der Mannschaft. Wie würdest du die zwei Faktoren
0: ähm, Jugend und Verletzungsfreiheit im abgelaufenen Jahr bewerten? Beziehungsweise es war ja immer so, es hat Spiele gegeben in St. Martin, die waren... Von dem her einfach entscheidend, glaube ich, weil es also zumindest für mich als Laie, dass halt einfach Leute von der, von der Bank kommen sind, die einfach nur mal wirklich dann Betrieb gemacht haben und das natürlich in der 70. Minuten vielleicht dem einen oder anderen Gegenspieler schon weh tut. Wie würdest du die Faktoren eigentlich mit einbeziehen in das Ganze, als dass wir da
1: jetzt wirklich ganz vorne stehen? Ja, ich glaube, da muss man ein sehr großes Kompliment an die Trainer und an die Spieler, die das so angenommen haben, aussprechen. Weil es ist immer schwierig, wenn du nicht in der Stadt stehst und dann äh, wirst du eingewechselt und dann sollst du Leistung bringen. Aber wir waren irgendwie nicht nur Öfle, die am Platz gestanden sind, sondern immer 16 bis 20, die da alles gegeben haben, dass wir gewinnen. Und genauso war es dann auch, dass man immer gesehen hat, wann noch wer eingewechselt wird, äh, kann immer nur Betrieb kommen, man kann immer nur äh, einen Rückstand umdrehen. Und man hat immer nur den Glauben gehabt, dass was passieren kann, sobald wieder wer eingewechselt wird. Und das ist halt natürlich ein großes Plus, das man in einer Mannschaft hat, wenn man was, egal wann man jetzt wechselt und nochmal frische Kopf bringt, man wird nicht schlechter, sondern eigentlich besser. Und das hat sicher einiges an Unterschied ausgemacht danach. Aber gerade auch das, dass man als Jugendspieler so ehrgeizig ist. Also ich nehme da jetzt mal einen Video raus, der sehr, sehr gut ist der vom guten Weg ist, sein Weg auch vielleicht nur in andere Gefilde oder weiter aufzumachen, zu machen, wenn er will, solange er dran bleibt. Also da, da sind einfach sehr viele Talente da, die ja, uns weiterbringen und auch uns, uns älteren Spieler fordern, dass wir ihnen einen Weg ein wenig vorgeben. Und natürlich, je weniger verletzt das bist, äh, umso besser ist und dass wir vor größeren Verletzungen im Grüben verschont bleiben worden sind, spielt natürlich mit rein, dass man die Leistung so lange aufrecht haben können. Ja, natürlich ein riesengroßer
0: Schritt war in der abgelaufenen Herbstsaison natürlich der 4 zu an einem Dienstag auswärts in Kunstrosen an, in, in, in Wallern. Ich meine, ähm, ja, dass man da aufgetreten ist, wirklich von der ersten Spielminuten an wirklich mit dem Messer zwischen die Zent wie ich wo es Und was einfach klar war, ja, so Martin ist halt nicht nur Sparringpartner, sondern die wollen da wirklich äh, auf Birn und Brechen sozusagen die der erobern. Und ich weiß, dass nur Leute die in mir gestanden sind, die wirklich gesagt haben, sie feiern das gerade so. Also Leute, die jetzt nicht so von St. Martin sind, sondern die von ihnen da irgendwo anders hergekommen sind und gesagt haben, schaut euch die Mannschaft an, die hat verhältnismäßig äh, wahrscheinlich ein Viertel von dem Kaderwert, was Wallern wahrscheinlich zur Verfügung hat. Äh, und die rennen ja noch da komplett den Rang auf. Äh, ob. Und äh, schlussendlich seid ihr dann runtergegangen, habt es 24 gewonnen, völlig verdient. Man hat natürlich noch der ähm, Halbzeit ein bisschen zum Zieren gehabt, da waren schon relativ stark. Also haben sie auch die eine oder andere Tourchance gehabt, die relativ knapp war, würde ich mal behaupten. Aber du bist dann nachher rausgekommen, das weiß ich noch, äh, aus der Kabine. Und wir sind da alle völlig völlig konfus benannt gestanden und jeder hat sich doch war das waren die jetzt eigentlich? Und das erste, wie es gekommen bist und hast da der Bier geschnappt und dann hast du gesagt, man kann aber nur so viel besser machen. Und ich habe hab mir dann so gedacht, was redet der da jetzt eigentlich? Wir haben gerade vier eins gegen Wallen gewonnen, man kann noch so
1: viel besser machen. Was hast du damals gemacht damit? Ja, ich bin, und das haben glaube ich alle Spieler auch schon mitgekriegt und auch die Trainer, ich bin einer, der immer sehr kritisch dann auf was schaut. Gerade wenn man viel gewinnt, sollte man immer darauf schauen, was man noch besser machen kann, weil man einfach nicht aufhören darf, besser zu werden, um vorne zu bleiben. Und in dem Spiel war es einfach so, dass man gerade diese Phase nach der zweiten Halbzeit, wo man sehr viele Chancen zulassen haben, wo man wenig bei sicher waren, wo man einfach dann auch diese Umschaltaktionen, die sie ergeben hätten, dass man halt einfach schneller das Ergebnis gemacht macht, dass man wollen uh, oft sagt, hey, ihr braucht es gar nicht mehr probieren, da jetzt, dass du noch Tore schießt, weil wenn es viel aufmacht, hinten schießt man euch nur drei mehr Tore. Das ist diese Kreuzschnittzigkeit, wo man denkt, an dem kann man noch arbeiten. Und da haben wir ein paar Situationen einfach nicht gut ausgespült und einfach zu leicht äh, Bälle verloren. Ähm, ja, da gibt es immer dran zu arbeiten und da macht man Gott sei Dank die Videoanalyse dann noch äh, und da zeigt es dann nochmal auf, wo man nicht noch vielleicht was besser machen könnte. Das zeigt aber dann trotzdem auch, finde
0: ich, die Ambitionen vom Niki und vom Rainer ganz gut, glaube ich, die wirklich äh, seitdem sie da sind, mit so einer Professionalität auch an das Ganze herangehen. Und ich glaube auch, das, was du gerade vorher gesagt hast, ist einfach ganz, ganz wichtig in St. Martin, dass man über ein gutes Kollektiv kommt. Ähm, man hat schon anders auch versucht. Ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank wieder die Spur wieder gefunden äh, mit einem wirklich genialen Trainerteam, muss ich echt sagen. Ähm, und natürlich einer Mannschaft, die wirklich ähm, der, der Kollektivität ist unterordnet, wie ich fast sagen. und wo sich jeder Spieler auch quasi äh, irgendwo seinen Platz da drinnen hat und wo sich keiner jetzt wichtiger nimmt so wie der, wie der andere. Ähm, also, dass wir das in den letzten Jahren wieder geschafft haben, ist erstens einmal ein riesengroßer Dank natürlich an die zwei Nimmervollbuben, aber auch natürlich an den Günther und an den Chris Rudelsdorfer, die wirklich ein unglaubliches Kadermanagement betrieben haben in die letzten Jahre. Vielleicht nur ganz kurz, es gibt ja bei dir schon eine Vorgeschichte, du warst ja, du warst ja mal am Sprung nach St. Martin. Ich kann mich noch erinnern, der hofer war ja früher auch mal Trainer bei uns. Das war gerade so in der ersten Oberösterreich-Liga-Phase, wie wir aufgestiegen sind damals. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals nur viel jüngerer und damals nur mit viel mehr Haaren ausgestatteter Florian Kremmeier bei uns in meinem Probetraining war, wie ist das damals
1: eigentlich zustande gekommen? Ja, ich möchte da nur wenn ergänzen vor, wer einfach auch fürs Team sehr wichtig ist und wer wahrscheinlich nicht so auffällt, das ist der Daniel Gattringer. Der ist fürs Team einfach die unglaubliche Seele, der organisiert uns alles, der nimmt zu den Spielen Obst mit, der nimmt Riegel mit, der besorgt uns Kuchen, der hat einen Schmäh drauf, dass er uns einmal aussaholt. Der ist einfach immer wieder dabei, also der ist ganz, ganz wichtig auch, den darf man nicht vergessen und nicht unterschätzen. Und, und natürlich
0: auch unsere zwei Physiodamen, ganz speziell genau. natürlich die, also alle die rund um das Sportliche, also die, die sich mit dem Sportlichen da befassen in St. Martin natürlich dementsprechend professionell aufgestellt und ganz, ganz wichtig, dass jeder Einzelne da äh, mitarbeitet. Genau. Äh, wie gesagt, damals nur dass wir vielleicht zur Frage nochmal zurückkommen, wie... wie wie, wie ist das damals,
1: damals abgelaufen eigentlich? Ja, ich habe einen Hofer Frankie in der Schule gehabt, also im Borg in der Hohnau-Straße damals nur Und war damals ähm, so, dass ich bei Magdalena gespielt habe und aus der Akademie rausgekommen bin. Und ja, dann war irgendwie so die Überlegung, was tust du da und, und wo gehst du hin und was machst. Und dann hat der Hofer Frankie gesagt, ja, du kannst mal kommen und kannst mal ein Probetraining machen, schau das an, vielleicht taugt du bei uns in St. Martin. Und ich bin vom Charakter einer, der sehr viel auf, auf Teamzusammenhalt gibt und auf das Vereinsgefüge, wie es in St. Martin da ist, sehr viel Wert legt. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und das war auch der Grund, warum ich immer wieder in Kontakt mit St. Martin eigentlich blind bin. Und ja, es ist damals nichts geworden, weil damals die Entscheidung dann für St. Florian ausgefallen ist. Aber ich habe letztes Jahr nochmal verhandelt gehabt, also 2019 mit Niki schon. Und da war ich schon kurz davor und 2020 hat es jetzt super passt. und da haben wir sie dann relativ schnell einigen können, dass das äh, super geht. Um,
0: was mich noch interessiert, wie ich du gesagt hast, du warst gerade in der Saison, wo wir fast abgestiegen werden, und ich meine, das war ja wirklich, das war ja eine Also, ich habe heute noch einen Morgen geschwür, wenn ich an das Ganze denke. Es war wirklich ein furchtbares Jahr für St. Martin. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wir sind damals als Zweiter aufgestiegen. Um, relativ spät, eigentlich am letzten Spieltag. Und wir haben damals alle unsere Stützen verloren. Äh, in, in Sebastian, Schröger Sebastian ist damals noch nach Pregorten gegangen. Der Hinterreiter Oli äh, hat den Verein verlassen und äh, Berat damals auch. Also, wir sind wirklich vor einem Scherbenhaufen gestanden und haben aber dann eine Liga hechen müssen. Und dann haben wir halt ein wirklich schweres Jahr hinter uns gehabt und war wirklich auch sehr zermürbend und Umso schön ist natürlich das, was jetzt gerade passiert. Aber selbst da hat man die ein paar Mal in St. Martin am Fußballplatz gesehen. Ist dir ja das Ganze dann ein bisschen zarsworn am Schluss, also dass du dann irgendwie ein bisschen, wie sagt man so, ein bisschen Quality Fears gekriegt hast, schaffen sie es, schaffen sie es nicht, weil es ist ja dann wirklich schlussendlich nur mal um durchgegangen. dass wir damals umgeblieben sind. Oder was hat damals, oder hast du damals gedacht, okay, du musst jetzt nur länger in.. in in der, in der Regionalliga bleiben oder was war damals der Auslöser, dass du gesagt hast, du du gehst noch nicht nach St. Martin?
1: Ja, also es hat nichts mit dem zum Tag gehabt, wie die Performance in St. Martin war, weil ich damals auch meinen mein Ruhlesdorfer schon habe für die Landesliga, wenn es so wäre. Und für mich war einfach der, der Beweggrund damals, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich so lange wie möglich, so weit oben wie möglich spielen. Das hat mir die Hertha dann nochmal angeboten, auf ein Jahr zu verlängern. Ich war dann einfach vor der Entscheidung, äh, spürst du die ja, Regionalliga oder ähm, konzentrierst dich mehr auf den Beruf und schaust, halt, wie St. Martin vielleicht zu deinen ähm, Ambitionen passt oder ich kann meine, meine Erfahrung dort eibringen. Und das war halt dann einfach so, dass ich mich gegen das entschieden habe. Deswegen freut es mich eigentlich aber auch umso mehr, dass das ein Jahr später trotzdem das Interesse noch da war und dass das dann trotzdem ein passender Deal war.
0: Ja und jetzt bist du mittlerweile ein halbes Jahr bei uns da. Wie gesagt, die Connection besteht schon länger. Du, warst schon in sehr, also du, warst schon, du hast schon viel gesehen im oberösterreichischen Unterhaus und du warst schon viel unterwegs und hast viele Vereine gesehen. Was, wie geht es da erstens einmal persönlich in St. Martin? Also, was macht diesen Verein im Vergleich zu den restlichen
1: einfach aus? Mir persönlich geht es richtig, richtig gut. Also Ich muss sagen, ich bin sehr schnell aufgenommen worden. Und es war kein leichter Start, weil ähm, wir Corona-Abstandstraining am Anfang gehabt haben, wo du ja eigentlich nicht miteinander wirklich Kino hast und eigentlich auch nicht viel gemacht hast, sondern ein paar Basse her gespült und ein wenig gequatscht. Aber auch nur am Feld und äh, kein richtiger Austausch, wo es immer länger als Kino stattgefunden hat. Und umso mehr war das dann toll, wie mir die Mannschaft aufgenommen hat, wie die das akzeptiert hat, dass ich da ähm, gern meine Meinung sage und gerne mehr Erfahrung einbringe und versuche äh, jungen Talenten weiterzuhelfen. Ich äh, hoffe, dass das auch einfach vom Verein und von den Spielern gerne angenommen wird. Und ja, das hat mir einfach super taugt dann. Also wir haben einfach eine klasse Einstandsfeier dann gehabt in Kirchen, wie wir dann in der Vorbereitung noch waren. Also das hat sie einfach alles sehr gut zusammengefügt, dass ich sehr, sehr gerne da spüre und auch nicht umsonst äh, relativ schnell zwei Jahre zugesagt habe.
0: Was mich auch noch interessiert in dem Fall, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler eigentlich, auch, die jetzt da irgendwie den Weg nach oben suchen. Äh, es gibt ein paar, also es ist schwierig, einfach da eine pauschale Formel sozusagen zu finden, wie man das am besten schafft. Aber du als einer, der äh, wirklich auch, wie gesagt, einfach alles schon gesehen hat, was würdest du zum Beispiel, wenn es jetzt einen 1-B-Kicker siehst, der vielleicht das Potenzial hat, irgendwo in St. Martin Fußball zu spielen? was würdest du dem mitgeben auf seinem Weg? Beziehungsweise wie würdest
1: du den coachen? Ja, es gibt verschiedene Sachen. Aber das Wichtigste ist einfach mal, Spaß zu haben beim Fußballspielen. Also solange du sehr viel Spaß am Fußball hast, machst du das recht oft. Und je öfter, dass du Fußball spielst und je öfter, dass du gern trainierst, umso besser wirst du. Und einen gewissen Spielwitz darf man sie nie abtrainieren äh, lassen. Also es geht nicht durchs Grotlinig im Fußball, sondern man muss auch kreative Lösungen finden. Aber ganz, ganz wichtig für Junge ist einfach, sie eine Stärke anzutrainieren. Also sei es ein guter Schuss, sei es eine Schnelligkeit, sei es ein unglaublicher Pass. Sobald man was hat, was einen außerhebt gegenüber der restlichen Menge, ist man meistens schon mal auf einem guten Weg. Auf
0: einem guten Weg sind wir momentan eigentlich ja. Uh, der Herbst war makellos, würde ich es einmal bezeichnen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Uh, aber es ist schwierig, in der aktuellen Situation ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Es kann natürlich uh, alles nur passieren, wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir da jetzt demnächst wieder irgendwie die Möglichkeit kriegen, von ganz oben, dass wir jetzt irgendwie durchstarten können. Was ist deine Meinung? Wie, gehst, wie glaubst du, es geht im Frühjahr weiter? Was, auf was können wir uns einstellen? Oder wie, wie würdest du, glaubst du, dass man zum Beispiel die Frühjahrssaison spielen oder
1: ist das für die, glaubst du, gar kein Thema? Also, eins habe ich schon noch, ein Makel, den, der mir ganz schwer am Herzen sitzt, ist die Bergpartie. Wir waren zwar relativ spüle nicht, nicht fit, aber da haben wir schon noch zumindest mehr als nur den einen Punkt in China. Ja, für die Zukunft ist so, dass ich glaube, dass, ich glaub, dass ähm, der Lockdown mit 24. wahrscheinlich noch nicht vorbei sein wird. Ähm, deswegen wird sich ja auch alles andere ein bisschen verschirmen. Man rechnet ungefähr mit fünf Wochen Vorbereitungszeit, bis du die erste Meisterschaftspartie spielen kannst. Ähm, da werden deswegen auch, sobald die Bestimmungen aufkommen werden, dass man wieder gemeinsam trainieren, wird auch weniger Zeit fällig. Also ich bin gespannt, ob. Ähm, von der frühen Saison wirklich gespielt werden, oder ob nicht einfach nur diese zwei Partien, die wir jetzt noch offen haben, vom, vom Herbst gespielt werden und die cup durchgebracht werden. Also von dem gehe ich eigentlich zum Großteil aus, dass das jetzt so ablaufen wird, dass wir diese fünf Pflichtspiele haben und sonst erst im Sommer wieder normal starten. Fünf Pflichtspiele inklusive die cup sozusagen. Genau.
0: Weißt du, was das heißt? Jetzt angenommen, wenn noch der Frühjahrssaison noch die zwei Spiele, ich will ja noch gar nicht hindenken. Nein, lassen wir die Diskussion bitte. Ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Also ich gehe ja davon aus, dass die Frühjahrssaison nicht, äh, Frühjahr nicht gespielt wird, weil es einfach auch ich, so ist, dass es Mannschaften gibt bei uns in der Liga, die drei oder vier Nachtragsspiele haben. Und dementsprechend ist einfach der Zeitplan dann dementsprechend unrealistisch, weil wie du gerade gesagt hast, wenn ich äh, fünf Wochen darauf hintrainieren muss, dass ich mal im Wettkampfmodus bin und dann nur vier Nachtragspartien habe oder drei, äh, dann ist es schwierig, einfach nur in der mhm. restlichen Zeit irgendwo unterzubringen. Ähm, wie gesagt, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass da mit der Frühjahrssaison dann noch weitergeht, aber wir werden sehen und wir können das leider Gottes auch nicht beeinflussen. Was mich jetzt noch interessiert, abschließend, ähm, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei äh, haben es äh, auf LTE Ernst einen Cup ausgelost. Und wir dürfen wieder nach Öd fahren. Und jetzt ist es so, dass wir dort schon gespielt haben und ich würde mal sagen, mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht einen Punkt mitnehmen können aus Öd. Ähm, mich würde es interessieren, warum es doch nicht gereicht hat in Öd,
1: dass wir zu einem Punkt kommen. Also ich bin da ein kritischer wie du. Also ich denke, es war weit weg von einem Punkt, aber das hat einfach dazu geführt, wir haben eine gewisse Taktik aus Mannschaft mit dem thema gehabt und der hat nicht so sehr gegriffen, oder sie hat eigentlich sehr gut gegriffen, aber es hat halt an mir und äh, im zentralen Mittelfeld eigentlich gescheitert, dass wir da zu schnell und zu leicht die Bälle wieder verloren haben bei Unbeschädter Aktionen. Äh, ansonsten waren schon Räume da gewesen, äh, Öd auszukontern, aber nichtsdestotrotz ist das auch was, dass man sich mitnehmen kann für die die jetzt und daraus lernen kann und dann schauen kann, wie man vielleicht... Ähm, sehen, etwa heute, halt, um im Cup weiterzukommen. Cool wäre natürlich. Und innerlich träume ich wegen davor, dass man ins Cup-Finale aufsteigt, vielleicht nächstes Jahr einen ÖFB-Cup-Termin hat für St. Martin. Also das ist so mein innerliches Traumziel für die Saison. Also mir gefällt immer irrsinnig, wie selbstreflektiert,
0: dass du bist. Ich taugt mal. Du hast ja, glaube ich, sogar am Anfang von der Saison, hast du, glaube ich, ich weiß aber nicht, war das im Halbfinale, wenn wir es ins Halbfinale schaffen, dass man das dann ein Essen kriegt, oder? Das war doch deine Idee. Das wäre natürlich auch nur ein zusätzlicher Anreiz, sozusagen, ähm, dorthin vorzustoßen. Abschließend vielleicht, weil wir gerade bei Öl sind, jetzt hat natürlich in der Wintertransferperiode, haben die natürlich ordentlich zugeschlagen bei uns und haben sie äh, mit einem St. Martiner Spieler verstärkt, der auch als ganz junger, ich glaube, als 15- oder 16-Jähriger, da aufgeschlagen ist und mittlerweile äh, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mal sagen, zu die besten Spieler gehört in der Oberösterreichliga Auf seiner Position auf jeden Fall. Wenn er, glaube ich, körperlich nur ein bisschen was tut, bin ich mir sogar fast sicher. Ähm, was, was gibst du solche Spieler mit? Oder, oder wie siehst du diesen Transfer? Wie beurteilst du den Ganzen,
1: ja, das Ganze? Ja, ich bin im Sommer nach St. Martin gekommen und man ist schon gesagt worden, dass da ein Spieler gibt wie ein Albi, der sehr, sehr feinfühlig zu behandeln ist, weil er einfach ein unglaublich sensibler Typ ist, aber so ein guter Fußballer ist, wenn man, äh, ja, wenn man dazu bringt, dass er im Team sich wohlfühlt. Und ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, obwohl er keinen leichten Einstieg in der Halbsaison gehabt hat, ähm, hat er sich. Unglaublich ins Team eingefügt, hat jedes Mal, wenn er eingewechselt worden ist, alles gegeben, hat sie seinen Stammplatz zurückgekämpft und wie du das richtig analysiert hast, der ist für mich auch einer der besten in der Oberösterreich-Liga, einer, der Spieler einfach entscheiden kann im Alleingang und auch das oft genug jetzt bewiesen hat. In der ich so, es wird uns schmerzlich äh, okay, dass er jetzt nicht mehr da ist bei uns, aber äh, ja dafür freue ich mich umso mehr, dass man sich gleich im Cup gegeneinander trifft, weil so kann man gleich mal wieder ein wenn man gegenüber gegenüberstellt.
0: Kann man gleich auswischen sozusagen. Ja, äh, natürlich auch von unserer Seite, lieber Albi, alles Gute in Öd auch dem Jonas natürlich äh, bei Rohrbach in der Landesliga. Äh, war eine coole Zeit auf jeden Fall mit den Burschen, auch wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie sie einfach wachsen und wie sie einfach Jahr zu Jahr besser werden. Und ich glaube, das sollte immer im Sinne von St. So Martin stehen, dass man einfach... Ähm, die Spieler weiterentwickelt. Und wenn es halt dann für höhere Aufgaben reicht, ist das auf jeden Fall eine großartige Sache. Und ich darf mich auch bedanken, lieber Flo, bei dir. Das war's schon wieder. Die erste Episode ist im Kosten. Ich darf mich auch bei unseren Zuhörern recht herzlich bedanken. Und ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da. Ähm, wir wollen natürlich da in den nächsten Wochen haben wir natürlich auch den einen oder anderen Gast, der sehr interessant ist und wir freuen uns, wenn es auf uns zukommt und sagt, okay, das wäre vielleicht interessant, das sind vielleicht nur interessante Themen, die euch beschäftigen oder wo es vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollt, schaut es nicht davor, gebt uns einfach Bescheid. Und äh, wenn es nur Fragen an den Flo gibt, äh, bitte unbedingt äh, kommentieren. Wir lesen uns die Beiträge selbstverständlich durch und wir werden es auch bestmöglich beantworten. Und wie gesagt, ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir, Flo. War sehr nervös. Die Nervosität hast du mir genommen. War, glaube ich, eine coole Geschichte und wir freuen sich schon auf die nächste Episode. Bis dorthin wünschen wir euch natürlich eine schöne Zeit
1: und bleibt bitte geschont. Bis dann, macht es gut. Ciao.